0: Diga, me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Pues bien, todos los días tomamos decisiones, decisiones que cambian el rumbo de nuestra vida. Algunas más pequeñas, otras más grandes, pero decisiones al fin y al cabo. Dicen los expertos que tomamos unas 2500 decisiones diarias, unas de mayor trascendencia y otras de menor trascendencia. Construimos nuestras vidas a través de decisiones. Su futuro, su hoy, su mañana, está construido a través de decisiones. Cada decisión que usted toma impacta su vida, impacta la vida de los demás. Así que es importante construir nuestras decisiones de manera correcta y adecuada. Así que construimos y tomamos nuestras decisiones de tres fuentes principalmente de nuestro interior, de lo que está en nosotros, de nuestra historia, de nuestros traumas, de nuestras victorias, de la información que tenemos, ahí tomamos un poco. Después tomamos factores sensoriales, lo que nos rodea, lo que nos está pasando, las noticias, lo que estamos viviendo en el momento, lo que tocamos, lo que olemos, lo que percibimos. Y por último, como cristianos, nosotros deberíamos de construir nuestras decisiones basada en, basadas en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, en la verdad de Dios. Así que tomamos de esos tres elementos y construimos nuestras decisiones. Ahora, cuando usted toma una decisión, habla de lo que hay en su corazón. Cuando usted toma una decisión, podemos discernir a lo lejos cuáles son sus principios, sus valores y su fe y su estado emocional. De esas tres fuentes usted se supone que tomó y construyó una decisión. Así que nuestras decisiones hablan de lo que hay en nuestro corazón y de cómo procesamos la información correctamente. Es un privilegio, yo creo que es natural en nosotros tomar decisiones, pero se nos ha olvidado que es un privilegio que Dios nos dio de tomar nuestras propias decisiones. Sean buenas o sean malas, hay que tomar Decisión. Por ejemplo, cada uno en el mundo toma decisiones relacionadas con otros, pero con factores diferentes o consecuencias diferentes. La gacela en el África se despierta en la mañana y dice, tengo que ir a comer, pero mientras como, tengo que ser más rápido que el león para no ser su desayuno. El león se levanta en la mañana y dice, voy a desayunar, pero tengo que ser más rápido que la gacela o no como. Los dos están relacionados en su decisión, pero los afecta de manera diferente. Pero hay que tomar una decisión. Así que tenemos que entender que es un privilegio, pero también que es una responsabilidad. Y creo que a veces no hacemos los procesos mentales y espirituales correctos para tomar buenas decisiones. De hecho, estamos aquí porque tomamos una decisión hoy en la mañana. Decidimos levantarnos, bañarnos Espero que venga bañado o el de la par se dará cuenta Venimos, desayunamos unos más, otros menos Pero tomamos una decisión Hoy voy a ir a la iglesia Pero no analizamos para qué venimos a la iglesia Qué queremos hacer en la iglesia Y cómo queremos salir de ahí No hacemos toda la evaluación Solo decimos voy a ir Ahora cada uno vendrá con un propósito Y con una necesidad diferente pero nuestras decisiones son importantes. Tenemos que aprender a tomar decisiones. La Biblia nos enseña a tomar decisiones correctas ¿Cómo? Dándonos la información que viene de Dios para que la, la decisión que tomemos la basemos en la información que Él nos ha dado Porque si nos basamos en lo que está aquí muchas veces, que no necesariamente es lo correcto Y si nos basamos en lo sensorial, no necesariamente es lo correcto Entonces tomamos nuestras decisiones en lo que nunca cambia en lo que es eterno Cuando tomamos decisiones basadas en las, escrituras de, en las escrituras En lo que Dios dice Hay una garantía absoluta de Dios Que saldrá bien No tal vez como nosotros esperamos Pero que saldrá bien Que son dos cosas diferentes Proverbios capítulo 19 versículo 3 La gente arruina su vida por su propia necedad Y después se enoja con Dios por dicha que en esta iglesia no hay nadie así, eso es en otro lugar Eso es en otra iglesia Voy a leerlo en la Biblia, palabra de Dios para todos Hay gente insensata, insensata perdón, que arruina, arruina su vida ella misma Pero luego le echa la culpa a Dios y casi todos nosotros tenemos esa tendencia porque suponemos que como Dios tiene control de todas las cosas Debería haber tomado control para que yo no cometa semejante estupidez Pero Dios deja que nosotros tomemos nuestras propias decisiones De hecho somos el resultado muchos de nosotros de decisiones buenas o malas Así que cuando yo tomo una decisión, cuando yo realmente interiorizo una decisión y la Tomo correctamente o incorrectamente Pero tomo una decisión Porque el hecho de tomar una decisión Ya es haber tomado una decisión No decidir ¿Verdad? Entonces Cuando yo tomo esta decisión Van a suceder varias cosas Que la decisión va a marcar Mi camino y mi destino Yo tomo una decisión Inmediatamente cuando tomo esa decisión Digo yo quiero llegar allá y como quiero llegar allá, quiero llegar de esta manera. Entonces, escojo destino y camino. También escojo con quién voy a caminarlo, porque hay que saber con quién uno va a caminar. Así que si usted va a empezar a hacer ejercicio, no va a buscar a su compañero que no quiere moverse del escritorio. Tiene que buscar al que hace ejercicio para moverse. Si quiere aprender a cantar, no puede contar conmigo. Cuente con otro. Así que eso define su destino el camino y con quién lo va a caminar El problema es que tomamos decisiones o no tomamos decisiones Que son una ensalada de mango Que por cierto puede ser muy rica Pero no sé por qué siempre hemos dicho que es una ensalada de mango Pero es una vara rarísima Porque queremos llegar a un lugar Pero queremos llegar con un camino diferente Pero queremos llegar con la gente inadecuada O sea que al final no llegaremos porque la decisión en el fondo no está basada en la palabra de Dios Y en las cosas que son correctas Tomar una decisión es esencial todos los días Pero pretender estar en medio de dos decisiones es absolutamente erróneo La gente pretende estar siempre de alguna manera entre dos aguas Por si no le funciona esta, le funciona esta Entre dos mundos, entre lo santo y lo impuro entre dos pensamientos, en lo profano y en lo santo. Entre dos personas, en dos visiones, en dos señores. Esto debe causar mucho estrés. Causa estrés, quita la paz, acelera el corazón... Y cuando nosotros estamos en dos mundos distorsiona la realidad de lo que nos rodea Porque no sabemos cómo ver la vida, si a través de esta visión o a través de esta visión Si a través de la palabra de Dios o a través de la palabra de este mundo Así que cuando estamos nosotros indecisos por qué, a quién y a qué obedecer Nuestra visión se distorsiona nuestro camino se distorsiona y nuestro destino se distorsiona. Por eso, y se lo digo con mucho amor, algunos de ustedes no han llegado a su destino. Y se preguntan por qué no lo alcanzo. Y la, la razón muchas veces es porque no ha tomado la decisión y con ello el precio de alcanzar su destino. Por eso es que somos medio cristianos. Medio creyentes Tratando de agradar un tiempo a Dios Y otro tiempo a Baal Tratando de estar en la visión de Dios Y en la visión de este mundo Somos unas cosas extrañas Porque por un lado somos malos cristianos Y por otro lado somos malos mundanos Es rarísimo Somos alienígenas Porque no nos definimos esto le sucedió a Israel en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20. Acab convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas, a los profetas de Baal. Había ahí un, un reto entre los profetas de Baal y Elías. Elías se presentó ante el pueblo y dijo, ¿Hasta cuándo van a seguir? Van a seguir indecisos. O sea que Israel tenía un problema, había una falta de decisión. Y miren qué interesante es cuando uno no se decide, porque cuando no se decide, queda en medio de las tinieblas. Y les dice, si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirle. Pero si es Baal, síganlo a él. Y el pueblo dijo, ¿qué? ¿Qué dijo? No dijo nada Impresionante Ahora miren qué interesante porque Elías no forzó a nadie Le dijo a ustedes les ordeno que escojan por Dios Dejen de estar escogiendo bal Porque no podía cambiar el corazón de ellos Lo único que les estaba diciendo es Tomen la decisión de cómo quieren vivir Para que sean fieles a alguno de los dos Voy a decir algo raro y seguro me toman en internet y me cortan y van a decir que dije algo extraño. Pero si quieres seguir Bilabahal, hágalo. Tome la decisión. Diga, yo quiero ser un mundano. Y tómela y sea bueno. El mejor mundano del mundo. Raje. Que nadie se le ponga el corte. Porque el mundo le va a aplaudir eso ah, Si sí es buen mundano Pero ser un mal mundano Y ser un mal cristiano no le agrada a nadie Entonces le dijo tomen una decisión Si es Dios Síganle Hagan lo que Él dice obedézcanlo, sean santos Puros, honestos, rectos Correctos, vivan lo que Él dice Y si es Baal pues vayan a ver qué dice él y síganlo Pero eso sí, paguen las consecuencias de su decisión Y claro, Elías no se lo estaba diciendo por varas Ya tenían antecedentes históricos de lo que hace cada uno de ellos Tenían antecedentes históricos de cómo les fue cuando obedecían a Dios Y tenían antecedentes históricos de cómo les fue cuando obedecían a Baal Así que no les estaba pidiendo nada que no conocieran yo no les estoy diciendo nada que ustedes no conozcan. De hecho, algunos conocen a alguien o algunos se han visto en el espejo. Fluctuantes, inseguros, ambiguos acerca de su fe. Tienen un lenguaje espiritual, pero tienen una conducta mundana. Algunos de ustedes dijeron, ¿para qué vine hoy? Este no era mi día. Así que dije anteriormente que las decisiones hablan de nuestra fe, de nuestros principios de valores y valores, de nuestro estado emocional y nuestro estado espiritual. Mire, hay gente que uno ve tomar decisiones, y perdóneme la expresión, pero dice, ¿qué clase de bestia? No estoy diciendo que yo no cometa bestialidades también. Pero cuando uno las ve desde lejos, dice, esto no tiene ni pie ni cabeza porque posiblemente algo que no tiene ni pie ni cabeza es porque no tiene un fundamento de dónde tomarse. Cuando tomas una decisión quiero que apunte esto en su mente inmediatamente usted tiene, está escogiendo de parte de quién está. yo toma una decisión ahora. Inmediatamente usted puede o yo puedo o el que está a la par puede sacar una conclusión de parte de quién está usted Si del diablo o de Dios Lo otro es que nos va a decir a dónde vas a llegar o a dónde quieres llegar Y como lo dije anteriormente va a definir cuál es el camino que vas a escoger Y lo que esperas de la vida no se puede esperar, oiga, no pueden esperar, ni yo puedo esperar ni usted Esperar bendiciones con actos de maldición No se puede Ahora a algunos no les ha llegado su momento porque el amor de Dios persiste para convencerlo Pero hay un límite donde Dios deja que cada uno de nosotros apechugue sus propias decisiones y el resultado de ellas Lucas capítulo 11 versículo 23 El que no está de mi parte está contra mí Y el que está y el que conmigo no recoge esparce o desparrama Vamos a ver cómo lo digo para que suene bonito No, 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 no voy a decir cómo viene Hay algunos que solo desparraman Usted dice ahí por favor que no venga fulano es, se despeinó Tere Su forma de hablar Su forma de conducirse Lo que hace Cómo lo hace Usted dice No colabora Eso es como cuando La mamá está cocinando O el papá está haciendo mecánica Y llega el niño De tres años Y dice ¿Le ayudo mami? Dice, no Pero la buena mamá Le dice Tome Agarre esta masita Que está aquí La harina Y dice No, no Yo quiero esta y la harina por todo lado Y las herramientas por todo lado Pero bueno, había que enseñarles Mire, si no tomamos las decisiones correctas Usted mismo, en lugar de recoger Desparrama su vida en pedazos mientras camina Usted mismo Después hay que ir a recoger los pedazos Pero culpan a Dios porque qué Dios no me habló? ¿Por qué Dios no hizo como de, con Badal y me atravesó un burro? No, ya se había visto usted en el espejo suficiente. Aprendemos las cosas, pero tenemos que desaprender. Me encantó quienes estuvieron la semana pasada con Caroline Leaf. Aprendió bien de mí ella, ¿verdad? Me gustó cómo tenemos la capacidad de modificar lo que hemos aprendido Somos capaces aún de transformar y modificar la estructura y la forma de nuestro cerebro Se puede aprender Yo les he contado esto, yo la gente no lo sabe Pero si yo no me hubiera lesionado yo sería como Keylor Navas Estaba jugando en el Colegio de Abogados, mi papá es abogado casi que desde nació el Colegio de Abogados, tiene el carnet número 550. Así que estaba ahí atajando y pa, la bola me hizo así la mano. ¡Pruf! Así que por años me dijeron, está zafada. Le dije, no, está perdida. Así que me tuve que operar. Y me metieron unos pines aquí y cuando desperté me habían sacado un pedazo de cadera. Por eso cuando suena esa canción, moviendo la cadera, la mano se comienza a hacer así. Y yo no puedo detenerla. Y le, le hago quieta, y moviendo la cadera, y moviendo la cadera. Así que le digo, quieta. Así que yo gateaba así. Yo gateaba así porque no podía poner la mano completa en el suelo. Para los que están viendo por allá, tal vez las cámaras, cámaras, acción, Así que un día volví a ver a Adrián Y estaba gateando así Estaba gateando así ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque su papá Ya saben que el papá gateaba con él ¡Qué lindo! Gateaba así Él dijo, esto es así Así que tuvimos que explicarle Y volverle Y entonces yo tuve que medio poner la mano así Para que viera que era así Y bueno, y comenzó a gatear bien pero si él se centra y dice, no, el gateo es así, así se queda. Aunque le explicaran 60 mil veces. Él tomó la decisión, aunque estaba niño, de dejarse enseñar y aprender y cambió su vida. O al menos la forma de gatear. Así que siempre vamos a escoger. Y voy a leer un pasaje donde el pueblo escogió que tiene que ver mucho con nosotros también de cómo escogemos. Lucas capítulo 23, versículos 12 al 25, voy a leerlo rápidamente porque es muy largo. Anteriormente Herodes y Pilato no se llevaban muy bien, pero ese mismo día se hicieron amigos. Qué increíble, hasta en el juicio de Jesús, un par de ratas de esos se hicieron amiguísimos. Eran las lacras del mundo y se, se odiaban y aún Jesús los unió en su juicio. Qué bien, ¿verdad? Pilato entonces reunió a los jefes de los sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo y les dijo Ustedes me trajeron a este hombre acusado de fomentar la rebelión entre el pueblo Pero resulta que lo, que, que lo he interrogado delante de ustedes sin encontrar que sea culpable de lo que ustedes lo acusan Y es claro que tampoco Herodes lo ha juzgado culpable puesto que no lo devolvió ¿Herodes y Pilatos? Puestos de acuerdo dijeron Jesús no ha hecho nada No encontramos una razón por la cual Haya que castigarlo y menos por el delito que ustedes dicen Como pueden ver no ha cometido ningún delito que merezca la muerte Así que le daré una paliza y después lo soltaré Muy extraño verdad porque cómo le pega uno a alguien que es inocente Pero él quería complacer al pueblo de alguna manera Quería ser justo, quería ser justo porque sabía que no era culpable Pero sabía que el otro lado andaba buscando escarnio Así que dijo, no lo voy a matar pero lo voy a castigar Así andamos nosotros muchas veces Sabemos que no es, pero es, pero lo damos un poquito Pero como que viene y como que no viene Y como que está y como que no está Y como que soy cristiano y como que no soy Y como que quiero que lo noten pero no mucho Aquí no hay nadie así tampoco Así que le daré una paliza y después lo soltaré Pero después, pero todos gritaron a una voz Llévate a ese y suéltanos a Barrabás A Barrabás lo habían metido en la cárcel Por una insurrección en la ciudad y por homicidio Pilato como quería soltar a Jesús Quería soltar a Jesús, apeló otra vez Al pueblo otra vez Pero ellos se pusieron a gritar o sea, si usted se da cuenta, Pilato realmente quería soltar a Jesús. La pulsió, ciertamente la pulsió. Crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez les habló. Pero, ¿qué crimen ha cometido este hombre? No encuentro que él sea culpable de nada que merezca la pena de muerte. Así que le daré una paliza y después lo soltaré. Pero a voz en cuello todos siguieron insistiendo en lo que, que lo crucificara. Y con sus gritos se impusieron. Tome esto, es muy importante, porque con sus gritos se impusieron. Y por fin, Pilato se dio a concederle su demanda y soltó al hombre que le pedían, el que por insurrección de homicidio había sido echado en la cárcel y dejó que hicieran con Jesús lo que quisieran. Es interesante, algunos teólogos no coinciden con lo que voy a decir, pero vamos a hacerlo aún de manera alegórica, si no fuera literal. Barrabás se llama Jesús. Barrabás Jesús Barrabás algunos están sorprendidos Jesús Barrabás igual que Jesús el Mesías Jesús Barrabás y Jesús el Mesías están en el mismo lugar lo que pasa es que uno es un suplantador Barrabás significa Bar, significa hijo de y Abas Abba Padre Hijo de Abba Padre, Hijo del Padre Así que algunos creen que Barrabás no está ahí por casualidad Representa el príncipe de este mundo El Hijo del Padre, pero del Padre de las tinieblas Porque del otro lado estaba el Hijo del Padre de la Luz Ahora, cuando vemos la historia de Barrabás Barrabás, él pretendió tomar la dignidad mesiánica Porque él quería ser el libertador de Israel Él quería suplantar la imagen del Mesías Era un terrorista, un insurrecto Estaba haciendo una rebelión Había matado, era homicida Como lo ha sido siempre Satanás Homicida y mentiroso Él quería... Procuraba realizar el ideal judío De levantarse contra el poder romano Y traer una liberación a Israel Quería derramar sangre del pueblo Por su propio beneficio Así que ahí tenemos Barrabás Barrabás no está en la cárcel Para ser juzgado Sino que ya ha sido juzgado Solo está esperando su sentencia Nada más Ahora es interesante lo que pasa y algunos dicen Bueno es que Jesús de todos modos tenía que morir por cualquier medio o forma Pero tenía que morir Pero si hay algo que no perdonó nunca El imperio romano fue la insurrección El imperio romano podía perdonar muchas cosas Pero nunca la división del reino Por eso cuando llevan a Jesús a acusarlo ante los romanos no dice que está predicando la palabra de Dios porque eso le importaba poco a los romanos. Les dijo, quiere quitarle los impuestos al César. Y aquí cuando alguien se levanta contra el César, muere. Por eso ellos escogieron bien su acusación. Es interesante que Roma haya querido soltar a alguien que nunca había soltado y había castigado con fuerzas para soltar a Jesús. Pero bueno, ya conocemos la historia. Y tenemos del otro lado Jesús. Es más fácil conocer quién es Jesús. Es el Hijo de Dios, el Hijo del Padre, el Hijo de la Luz. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que vino a buscarnos por amor. Ahora, el pueblo de Dios tenía información histórica de los dos. Tenían la información de quién era Barrabás y lo que había hecho. Y también tenían información de Jesús. Muchos de los que estaban ahí gritando... Habían visto a Jesús a levantar a Lázaro de la muerte Había visto a leprosos ser sanados Había visto a paralíticos ser sanados Había visto a ciegos volver con la vista A sordos oír, a mudos hablar A mujeres con flujo de sangre ser detenidos Su hemorragia En fin, Jesús tenía unos antecedentes Que no había razón por qué castigarlo Muchos conocieron y oyeron el sermón del monte No había nada malo en su sermón del monte De hecho, aún la gente que no cree en Jesús Lo que cree es que Él no existió Pero si hubieran quedado sus enseñanzas Están de acuerdo que son buenas enseñanzas Son justas y buenas Y nadie está contra ellas Están en contra de que sea Dios Pero no que sus enseñanzas son malas Así que Jesús tenía un proyecto de transformación Diferente al de Barrabás Tenía, quería venir a traer el reino de los cielos a la tierra Un reino invisible Pero que se notaría a través de la conducta de los que habían conocido el reino Pero ahí están los dos Barrabás y Jesús El mundo tiene que escoger Tiene que escoger la filosofía de vida Y lo que representaba Barrabás y la de Jesucristo Conocían suficiente de ellos como para tomar una buena decisión El problema es que Jesús representaba Una modificación a la estructura religiosa de Israel Representaba que todo lo que el Sanedrín había estructurado por años Se modificara en la presencia de Jesús Necesitaba una transformación del hombre interna, no externa Pareciera como si el tiempo se hubiera ido hacia atrás Muchos siglos atrás, milenios atrás Y nos encontráramos con Deuteronomio capítulo 30 versículos 19 y 20 19 dice Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos Dios pone el cielo y la tierra por testigos Porque nadie más puede ser testigo de Él De que te he dado a elegir Decisión Elegir decisión Un privilegio Te he dado a elegir entre la vida Y la muerte Entre la bendición Y la maldición Voy a detenerme ahí Cuando usted lee esta primera parte Usted se pregunta, pero ¿por qué me piden elegir? Si es natural que si me ponen la vida o la muerte, yo escoja la vida. Y si me ponen a escoger entre maldición y bendición, escojo. ¿Por qué me preguntan qué quiero escoger? Porque no siempre escogemos a favor de la vida ni la bendición. Aún siendo cristianos. Por eso Dios sigue ahí Y como una reafirmación de amor Le dice Elige pues la vida Voy a decirlo al estilo mío No seas bestia No escojas nada más que la vida No escojas la muerte No escojas la maldición Y le dice escoge pues la vida Porque tienes resultados Cuando escoges la vida Cuando escoges buenas decisiones A favor de Dios hay buenos resultados y Dios se compromete con ellos. Porque cuando le dice, elige pues la vida para que vivan tú, usted viva y sus descendientes. O sea que tu decisión tiene efectos en el tiempo, dentro de algunos 30 o 40 años posiblemente haya ahí un nieto suyo, un hijo suyo, y diga bendito como dijeron aquel cuando me fue Michael el que metió el gol. Que es un bendito el día que te parieron, Michael. Digan bendito el día que mi abuela decidió por la vida. Bendito el día en que mi madre escogió la vida y la bendición. Pero también tengo que ser realista algún día, algún día no juzgándote dirán ¿Por qué mi papá y mi mamá escogieron la maldición y la muerte primero? ¿Por qué? Si era tan fácil elegir entre Barrabás y Jesús era fácil escoger pero no escogieron así Vivirás tú y tus descendientes Ama al Señor Tu Dios Y obedécelo Obedécelo No solo lo amas, no solo es necesario Que pongas en el Facebook oh, Amo al Señor qué lindo es Eso no es suficiente Y sé fiel a Él Porque el amor Implica obediencia Y fidelidad porque de Él depende la vida. Y por Él vivirás mucho tiempo en el territorio que juró dar a tus antepasados. Abraham, Isaac y Jacob. O sea, vivirás en tierra de bendición. Pero ¿por qué no te decides? ¿Por qué los cristianos no nos decidimos a escoger de una vez y para siempre? ¿Quiénes queremos ser? Y te voy a decir por qué. Dos razones. Porque le tienes miedo a los gritos del mundo que gritan duro. Escoge por Barrabás o no eres como nosotros. Decídete ser diferente. Si te van a criticar por algo que sea porque sos santo. Hay algunos cristianos que deberían de decirle a la gente que no lo son. Por favor, no se lo diga a nadie. Que es espía de la CIA que nadie lo note. Por favor, te lo pido. En este caso calladito, bien bonito. Pero qué terrible cuando la gente dice ese o esa. El mundo es injusto ciertamente también. Pero qué es lo que pasa que no hemos tomado la decisión y como no cambia, como no hemos tomado la decisión, entonces no cambia ni nuestro camino ni nuestro destino. ¿Se dieron cuenta? Cuando decidas ser un cristiano, una creyente, un creyente fiel, Dices esto es lo que yo decido hoy en mi vida, y con esto me muero. No importa cuando griten que escoja este mundo. No los voy a escuchar. Necesitamos ser hombres y mujeres. Que se partan la vida por su decisión, y este mundo necesita gente así porque anda buscando luz, y no necesariamente siempre está en la iglesia, porque la iglesia tiene una mala, un mal concepto: que entre más me parezca el mundo, más amistad con él, más mundo va a venir. Y eso es una mentira de Satanás. El mundo va a venir porque usted le demuestra que su estilo de vida es superior al de ellos. Convencido. Juan capítulo 6, versículo 17. Jesús había dicho, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz, nieguese a sí mismo y sígame. Y entonces los mismos discípulos comenzaron. Qué duro es esta vaina. Qué feo, mai? Puedo echar unos tapis, no puedo fornicar, no puedo bailar apretado. Está feo esta vara. Cuando todo el mundo vaya en una dirección, yo tengo que ir por la otra. Cuando todo el mundo escoja Barrabás, yo tengo que escoger por Jesús. Está duro. Y no le estoy diciendo que no sea duro. Porque siempre buscamos la aprobación de la gente. Pero le voy a decir algo a usted. Cuando usted escoja la aprobación de la gente antes de la de Jesús. Ya tomó una mala decisión. Empezando ahí. Porque cuando usted escoge por la gente. Va a tener que ir a satisfacer los deseos de la gente. Antes que los deseos de Dios. Así que como estaban en esa... Vara ahí de qué duro que es Pedro. Usted qué, cómo va a hacer con esta vara y no sé, está jodida la cosa. Jesús les dijo: También ustedes quieren marcharse. Es que nadie está amarrado en el reino. Nadie, nadie es un reino de libertad. Para donde quiera que usted vaya, el Señor nos hace libres. Ahoguen su propia decisión Señor Contestó Simón Pedro ¿A quién iremos? Claro Ya tenían los antecedentes de Jesús Lo que hacía y cómo lo hacía Y decían, no está loco No vamos a ir a ningún otro lado Ya encontramos la vida Encontramos al Mesías Encontramos la resurrección en la vida Tú tienes palabras de vida eterna Otra versión dice Solo tú tienes palabras de vida eterna entonces si solo tú tienes palabra de vida eterna Entonces por qué tomas decisiones equivocadas Ahora hay dos razones por las que Pedro dice que tomaron esa decisión O al menos él Nosotros hemos A ver Hemos Y Fe y conocimiento algunos de ustedes no pueden ser fiel a algo Porque no saben a qué ser fiel Tercera de Corintios capítulo 2 Y van a buscarla Se dan cuenta que no existe Como no hay conocimiento La fe tampoco aumenta Y cuando no hay conocimiento No sabe a qué ser fiel No hay que ir a sacar ninguna maestría. Este sorompo se los está diciendo. Entonces por eso estás entre dos aguas. Por eso no logras llegar a tu destino. Porque no has tomado la decisión que marca el destino. Y por eso no has tomado las medidas necesarias para hacerlo. Escoge. Hoy pongo delante de ti El reino de Barrabás O el reino de Jesús Tienes los antecedentes De lo que produce cada uno de ellos Y lo que hace Escoge Toma tu decisión a quién vas a matar Pero no puedes quedarte en medio de los dos Porque uno de los dos Tiene que morir No pueden quedar los dos vivos cierre sus ojos un momento por favor es un día de decisión porque con la decisión cambia tu destino cambia tu camino y cambia la compañía es un día para que te decidas ya de una vez y para siempre lo que crees ¿Y quién eres para que camines en concordancia con ello? Deja ya de jugar de escuelita. No me repartan los elementos todavía, por favor. Yo les digo cuándo. Piensa, 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 piensa y decide. El Señor te dice hoy escoge la vida, es una recomendación, es una verdad bíblica Pero puede ser que no la quieras escoger Pero entonces aprende a que va a tener consecuencias Pero yo hoy te motivo como Jesús en su palabra Escoge por mí, escoge por Jesús Escoge su camino, su palabra, la santidad la visión del reino, tu mente, tu cuerpo, tu alma y tu espíritu alineados a una decisión que viene motivada por una invitación de Jesús a decidirte. Pregúntele al Espíritu Santo, ¿cuál es tu barrabás hoy? Y mátalo. Decide por Jesús. piensa, dígale al Espíritu Santo que le revele a dónde está tu indecisión y es cierto que hay historia que nos afecta a nuestras decisiones pero también cuando tomamos una decisión el Espíritu Santo alinea todos esos factores a la decisión que yo tomo y decido que no voy a ser quien he sido hasta ahora que tengo la capacidad en el poder del Espíritu Santo y en la verdad de su palabra de transformar mi propia vida y de la herencia que voy a dejar a mi descendencia. Escoge, escoge, escoge. No puedes ser luz y tinieblas al mismo tiempo. No puedes ser maldición y bendición al mismo tiempo. Un tubo no puede soltar agua sucia y agua limpia al mismo tiempo. Y por eso está tu confusión, dice el Señor. Porque has pretendido ser dos cosas diametralmente opuestas. Y eso te ha llevado a la frustración como cristiano y como persona. No obtienes victorias. Podés culpar a muchos otros, pero hoy no es un día de culpar a otros. Es de decir, hoy tomo la decisión.